0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. O čem vlastně vypovídá nynější finanční krize? Komunismus se prý zhroutil sám od sebe. Co se to nyní děje s tržní ekonomikou? Televizním divákům jsou pravidelně předkládány záběry posmutnělých burzovních makléřů a jakýchsi pokleslých indexů, které běžnému člověku nic neříkají. Možná to má vzbuzovat soucit, ale rozhodně to nic nevysvětluje a možná, že ani vysvětlovat nechce, ačkoliv by to nebylo od věci. Hroucení tržních zákonů je totiž důsledkem vyčerpanosti bludného kruhu chybných předpokladů, vytvářejících ideologii, jež se prosadila v ekonomice kapitalismu během posledních 10 až 15 let. Tento čtvrtek, to na půdě katolické univerzity v Milánu, řekl u příležitosti zahájení akademického roku, italský ministr financí Giulio Tremonti. Myslím si, uvedl mimo jiné, že bychom měli nedůvěřovat těm, kteří tuto krizi nepředvídali, ale nyní nám vysvětlují, co a jak bude dál. Slova italského profesora a pravicového politika mají svou zajímavost i pro nás. S údivem přijali posluchači Milánské univerzity také tvrzení, že zmíněný kolaps byl předpovězen dokonce ještě před pádem komunismu v přednášce jistého kardinála Josefa Racingera nazvané Tržní ekonomika a etika, sníž tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry v roce 1985, vystoupil na sympóziu věnovaném dialogu mezi církví a ekonomikou. Velmi přehledně tam podal rozdíly a slabá místa v obou pojetích ekonomiky marxisticko-leninském a tržním, a ukázal, v čem jsou obě ideologická, tedy nevědecká, a tím pro člověka i celou společnost riskantní. Ekonomika, čteme tam, se neřídí jen ekonomickými zákony, ale je určována také lidmi a jejich svobodou. Tržní a centralizovaná ekonomika stojí proti sobě v přímém protikladu, právě pokud jde o vztah k lidské svobodě. Tržní ekonomika je postavena na svobodném podnikání, ale již od dob jejího novodobého zakladatele Adama Smise z 18. století také tvrdila, že trh je prý neslučitelný s etikou, protože mravní skutky protiřečí tržním zákonům. marxisticko leninské pojetí reagovalo na egoistické excesy podnikatelů opačnou krajností, když úplně upřelo lidské svobodě zasahovat dochodu ekonomiky. Obě ekonomické ideologie se přitom mílí v chápání a hodnocení lidské svobody. Obě nerozumí lidské realitě a paradoxně podléhají slepému determinismu. Ideologie tržní ekonomiky podléhá determinismu neomezené individuální svobody, která v podnikání údajně nutně vede jenom k pokroku a růstu životní úrovně všech. Na druhé straně centralizovaná marxisticko-lenínská ideologie vyznává tzv. dějnou nutnost, poznanou předvojem dělnické třídy, to je komunistickou stranou, která údajně také nutně vede ekonomiku ke světlým zítřkům všech. Obě tedy stojí na dogmatickém principu separace ekonomického dění od etického rozměru člověka. A to zvláště je inspirován křesťanstvím. V komunistické ideologii se to projevuje radikálněji, ba přímo zločinecky. Ale ani tržní ekonomika zde nemá čisté svědomí. V této souvislosti je pak citován například Theodor Roosevelt a John Rockefeller, kteří v různých dějných obdobích tvrdili, že přítomnost katolíků v ekonomickém managementu je brzda pokroku. Josef Ratzinger svou přednášku z roku 1985 uzavírá zjištěním, že ekonomický rozvoj nemůže být zaměřen na dobro určité skupiny lidí nebo na dobro jednoho státu, nýbrž na obecné dobro celého lidstva, což vyžaduje maximální etickou disciplínu a proto i silnou náboženskou motivaci. Tržní zákony totiž fungují pouze tehdy, když existuje morální konsenzus, který je nese. Bude-li se nedostávat etické disciplíny, zákony trhu se zhroutí. A přesně to se nyní děje. Nejde přitom jenom o krizi finančního sektoru. Kdyby se totiž týkala pouze ztrát hrstky burzovních spekulantů, nebylo by třeba to medializovat a už vůbec ne nad tím smutnit. Krize je globální a týká se celé ekonomiky. Globální je nejen v tom, že má celosvětové rozměry, tvrdí profesor Tremonti. Ale především proto, že samotná globalizace je kořenem krize. Techniky finančního trhu totiž umožnili jednotlivcům podnikat mimo právní rámec kteréhokoliv státu, obchodovat s jejich legislativami, prodávat vlastní rizika, zadlužovat druhé a vydělávat na ztrátách anonymních jednotlivců i celých společností. Takováto ekonomika Zkrátka ztratila kontakt s realitou a s etickou dimenzí, která umožňuje její fungování a tím i každodenní život běžných občanů. Nezbývá proto, než radikálně změnit postoj a perspektivu, nemá-li ekonomický vývoj, kromě recese, která přichází, upadnout do přerušení své kontinuity, do jakéhosi zastavení pokroku či všeobecného kolapsu. To je pro mnohé dnešní lidi určitě nepředstavitelné. Možná podobně, jako bylo pro skalní komunisty u nás v roce 1989 zcela šokující a k neuvěření, když museli sledovat, jak rychle se rozpadla vedoucí úloha jejich strany ve společnosti. Ušetřit si sobě a zejména budoucím generacím tento skoprněný údiv lze jedině tak, že nikoli trh a tržní zákony, ale individuální i kolektivní svědomí bude skutečně moci vládnout a rozhodovat.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět.
0: 30 tisíc lidí přišlo dnes na náměstí svatého Petra, aby si vyslechlo promluvu Benedikta XVI.
1: Kari fratelli sorel, brází
0: bratři a sestřičky.
1: Zabíjíme oči. Ultima domenica del anno liturgico, la solennità di nostro Signore Gesù Cristo re dell'universo.
0: Dnes, poslední neděli liturgického roku, slavíme slavnost našeho pána Ježíše Krista, krále světa. Z Ewangelii víme že Ježíš odmítal hodnost krále, pokud byla chápána v politickém smyslu, tedy jako panovníka, který tvrdě vládne nad národy. Avšak ve chvíli svého utrpení vyslovil nárok jedinečné královské hodnosti. Když se jej Pilát výslovně zeptal, ty jsi král, Ježíš odpověděl, ano, já jsem král, jak říkáš. Ale ještě těsně předtím prohlásil, moje království není z tohoto světa, Kristova královská hodnost je totiž zjevením a uskutečněním té, která patří Bohu Otci, jenž nadevším vládne s láskou a spravedlností. Otec svěřil synu poslání obdařit lidi životem věčným, tím, že je miloval až k nejzaší oběti, a zároveň přijal moc je soudit, protože se stal synem člověka ve všem nám podobným. Dnešní evangelium klade důraz na královskou moc Krista, soudce nad celým světem, v nádherném podobenství o posledním soudu, které svatý Matouš zařadil bezprostředně před vyprávění o utrpení. Obrazy jsou prosté, jazyk lidový, ale poselství je extrémně důležité. Je to pravda o našem posledním údělu a o kritériu podle něhož budeme hodnoceni. Měl jsem hlad a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizinec a přijali jste mne. A tak dále. Kdo by tuto pasáž neznal? Je součástí naší civilizace. Poznamenala dějiny národů křesťanské kultury, hierarchii hodnot, Instituce, rozmanitá humanitární a sociální díla. Kristovo království však skutečně není z tohoto světa, ale vede k naplnění veškerého dobra, které díky Bohu existuje v člověku i v dějinách. Praktikujeme-li lásku k našim blížním podle evangelního poselství, pak vytváříme prostor boží vládě a jeho království se uskutečňuje mezi námi. Pokud však každý myslí pouze na své zájmy, svět nemůže dospět jinam než k zániku. Drazí přátelé, království boží není záležitost poct a zevnějšku, ale, jak píše svatý Pavel, je spravedlností, pokojem a radostí v duchu svatém. Pánu leží na srdci naše dobro, tedy aby každý člověk měl život, a zejména jeho nejnepatrnější děti, aby mohli přijít k hostině, kterou připravil pro všechny. Proto neví, co činit s přetvářkami těch, kteří říkají pane, pane, a pak odhlížejí od jeho přikázání. Bůh přijímá do svého věčného království ty, kteří se den po dni snaží uvádět do praxe jeho slovo. Proto je pana Maria nejpokornější ze všech tvorů, v jeho očích tou největší, královnou sedící po pravici Krista krále. Její nebeské přímluvě se chceme s dětskou důvěrou znovu svěřit, abychom mohli uskutečňovat naše křesťanské poslání ve světě. Potom svatý otec ještě připomněl dvě nadcházející beatifikace, které se uskuteční v Japonsku a na Kubě. Zítra v Japonsku se v městě Nagasaki bude konat beatifikace 188 mučedníků. Všichni Japonci, muži i ženy, byli zabiti v první polovině 17. století. Při této tak významné příležitosti pro katolické společenství a pro celou zemi vycházejícího slunce chci ujistit o své duchovní blízkosti. Následující sobotu pak bude na Kubě blahořečen bratr Jose Olálo Valdés z řádu milosrdných bratří. Jeho nebeské přímluvě svěřují kubánský lid, zejména nemocné a zdravotnické pracovníky. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM,
0: EX OGNUM CEDUSQUE IN SECULUM, ADIUTORIUM
1: NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, QUI FECI BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS,
0: tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.